0: La Red Le Informa. Bueno,
1: saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es martes 16 de marzo del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Señores, llegó el momento de pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Exitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 16 de marzo. Primero fueron las escuelas, ahora resulta que los empleados públicos y hasta los privados tendrán que regresar a trabajar de hecho hoy se habló sobre posibles incentivos que se le otorgarán a los empleados para que se motiven en regresar a sus centros de trabajo y esto a pesar de las ayudas que reciben sobre el particular advertencia del secretario del trabajo se acabó el desempleo y el PUA para el que no quiera regresar a trabajar aun cuando tiene trabajo disponible, hay o no hay discrimen contra las damas mayores de 60 años y hay discrimen contra los residentes del oeste de Puerto Rico, hoy lo discutimos con la senadora Migdalia González. Federación de Maestros retará nuevamente a la asociación, buscarán convertirse en el representante único del magisterio. Informe de comisión en la Cámara concluye que el contrato de Luma Energy debe ser cancelado de inmediato y radica resolución para que Administración Pierluisi desista de implementar el controversial contrato. Una asamblea constitucional de estatus es lo que proponen varios líderes del Partido Popular Democrático molesto alcalde de Villalba porque desconocidos le llevaron todo el equipo de Ornato para mantener las carreteras mientras que vecinos de comunidad en Orocovi se cansaron de esperar por el gobierno decidieron meterle mano a dos de las principales carreteras en la zona la 1.43 y la 5.64 del lago Matrullas viva de milagro embarazada tras vehículo que viajaba a ser tiroteado en Ciales el caballero que la acompañaba murió baleado en el incidente Asesinan hombre anoche en sector de Vieques. En condición grave, peatón arrollado. El A129 de Arecibo. Viva de Milagro, mujer que recibió impacto de bala en Río Piedras. Cargos criminales a hombre que se le ocupó gran cantidad de drogas en medio de intervención en residencia de Aguadilla. Delincuentes se llevan 1.800 dólares en efectivo en medio de escalamiento al colmado Los Hermanos de la Avenida San Alfonso en Puerto Nuevo. Y escuche esto. Dicen que dos rayos no caen en el mismo sitio por esta vez. Le tocó la mala suerte a la panadería Sancho en Arecibo. Delincuentes se llevaron 5 mil dólares en vinos. Y tan reciente como antier, se habían llevado 300 dólares en otro escalamiento. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos la edición de hoy de Noticias Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Primero fueron las escuelas. Ahora resulta que el gobierno va a buscar la forma de que los empleados públicos regresen a sus labores de manera presencial. Pero no solamente eso, sino también que se va a incentivar a aquellos trabajadores para que regresen a sus lugares de trabajo. Y esto porque muchos han optado por no regresar, a pesar de que tienen su plaza disponible, porque encuentran que van a recibir más ayuda con los incentivos que como están al momento. Hoy hubo conferencia de prensa del secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico Manuel Cidre ¿qué dijeron ambos sobre el particular vamos a escuchar
2: es todo como lo podamos mirar y desde el visor de desarrollo económico vemos luz al final del túnel nunca antes ha habido tantos fondos federales disponibles hemos tenido y hemos sentido una gran cantidad de empresas locales y foráneas que tienen deseos de expandir Vemos un sector de microempresas robusto que quiere salir del problema que tiene a producto de la pandemia. Así que me parece a mí que tenemos que aprovechar ese momento. Sin embargo, nos preocupa grandemente lo que hemos venido escuchando a través de nuestros clientes en el Departamento de Desarrollo Económico y que hemos compartido con el Secretario Rivera del Departamento de Trabajo. Hay una necesidad increíble de recursos humanos para adelantar los proyectos que están en el pipeline. Recientemente recibimos la visita de una cadena de comida rápida muy conocida que tiene 1.300 plazas disponibles. De igual forma el sector de la construcción, de igual forma el sector de servicios, y últimamente hemos escuchado socios de negocio foráneos con operaciones de farmacéutica y de medical devices en Puerto Rico, entre otras, manifestando igual preocupación. Y me parece, me parece que eh, el Departamento de Desarrollo Económico tiene que ser ojo avisor a cualquier evento que pueda estar ocurriendo, que pueda afectar precisamente la oportunidad de cara a ese futuro que tenemos de llevar a Puerto Rico al próximo nivel de desarrollo económico. Y para mi sorpresa, lo tengo que decir así, recibí una llamada del secretario Carlos Rivera, secretario del Departamento de Trabajo, manifestándome su preocupación. Porque de igual forma que el Departamento de Desarrollo Económico ha sentido y ha tenido eh, ciertas situaciones con sus socios y con sus clientes, lo mismo ha ocurrido con el departamento de trabajo. Nos reunimos hace tres semanas y empezamos a trabajar la opción de cómo podemos ser entes facilitadores para que el empleado que no está asistiendo a su, a su empleo y que el patrono tiene el empleo disponible, pueda pueda acceder al, al empleado, y si el empleado no accede al trabajo, y si el empleado por alguna razón la información que dio no es la correcta, tener algún tipo de consecuencia que pueda, número uno, lograr que esa fuerza laboral y ese recurso humano tan importante regrese a su trabajo.
1: Ahora bien, ¿cómo hacemos que regresen tomando en consideración que no es lo mismo ganarse 7.25 la hora a meterse 600 dólares al bolsillo semanales de desempleo y púa? Esto fue lo que dijo el secretario del trabajo sobre particular. Eso dijo al inicio Manuel Citre, pero usted quiere saber cuál es la estrategia del Departamento del Trabajo. Pues se acaba de abrir una página en donde los patronos pueden entrar y decir, bueno, ya yo tengo el trabajo para determinado empleado. Este empleado simplemente no quiso reportarse a trabajar. Y esto provocaría que la persona pierda el desempleo o inclusive pierda el PUA. Vamos a escuchar las declaraciones que diera el secretario del Departamento del Trabajo.
3: Pero lo que nos trae hoy pues, quizás es la, la mayor fiscalización de fondos federales, que es algo que, que tenemos que hacer. Eh, el gobierno federal nos ha exigido tanto al, al Departamento del Trabajo en Puerto Rico como también a los demás estados y territorios eh, que estos fondos federales eh, se fiscalicen. Cuando me refiero a que se fiscalicen es que estos beneficios que se otorgan hay unos requisitos en ley para poder otorgarse. Así que tiene que cumplirse con unos requisitos para que, esta, para que estas personas puedan ser acreedores de este beneficio. Como ustedes conocen, eh, lo que tiene que ver con los fondos de desempleo y Cuba llevamos aproximadamente, ya cumplimos un año. Eh, así que desde marzo de 2020 se han ido, venido otorgando eh, estos beneficios tanto para lo que tiene que ver con, con desempleo y Cuba. Recientemente, en días recientes, se acaba de extender estos beneficios hasta el 6 de septiembre del 2021, eh, lo que tiene que ver con desempleo y con PUA. Sin embargo, el gobierno federal nuevamente reitera que tenemos que entonces fiscalizar eh, cómo se otorgan esos beneficios, eh, particularmente a los, a los reclamantes y que nos aseguremos que se cumple con esa regulación federal. Entre estas exigencias, el gobierno federal estableció un programa que se llama Return to Work o Regreso al Trabajo. Eh, ...que es un programa eh, que se le requiere a todos los estados y territorios... ...donde tenemos que establecer un mecanismo ágil y eficaz... ...en el cual el patrono notifique al departamento del trabajo... ...en el caso de aquellos empleados que se les llame a regresar a trabajar... ...y estos no brinden una reacción válida o legítima en ley... ...para no regresar al trabajo. Una vez este patrono notifica al departamento del trabajo... ...la regulación federal lo que establece es que de manera preventiva... ...se pudiese hacer una... Un, ...detener el pago de estos beneficios... ...en lo que se hace una investigación con profundidad... ...y luego entonces se determina de manera... ...¿verdad? final ya la, la situación. Pejo pues hoy precisamente cumpliendo con ese requisito federal... ...así como en conjunto con el Departamento de Desarrollo Económico... ...que estamos anunciando en el día de hoy... ...el cumplimiento del, requer, del requerimiento... ...y de un programa... Eh, ...que es Regreso al Trabajo... ...en el cual los patronos actualmente... ...pueden acudir a nuestra página de internet que es www.trabajo.pr.gov, van al área de servicios en línea, y una vez al área de servicios en línea, va a poder entonces eh, ir al portal de patronos. No tengo una, una gráfica quizás más, más grande, ¿verdad?, pero tengo aquí una, una presentación, donde se, va, se ve obviamente la página eh, del Departamento del Trabajo, y una vez el patrono entonces va al área del portal de patrono va a poner su número de seguro del patronal su información como patrono ya tiene un número de cuenta, un número de usuario y de password o contraseña y una vez entra y le da enter, va a poder entonces notificar ese empleado, dar la información de ese empleado la fecha en cuando le notificó que regresara a trabajar y desde qué fecha esa persona no se personó una vez ese patrono someta a esta información pues inmediatamente el Departamento del Trabajo va a hacer entonces una, una investigación sobre estos empleados, pudiese hacerse un, un detenerse el pago de manera preventiva, y obviamente se hace una adjudicación. En el caso de, aquellas, de aquellos casos donde no había una razón legítima eh, en ley para que este empleado se, nega, se negara o se regresara a trabajar, eh, primero, pudiese haber un recobro de ese dinero, porque eso no lo establece y lo requiere el gobierno federal, en el caso de aquellas personas que estaban aptas y disponibles y determinaron voluntariamente no regresar a trabajar sin una razón legítima, tenemos que hacer la acción de recobro. La persona también pudiese estar sujeta a una descalificación para este programa si se, si se establece que no cumplía con los requisitos y obviamente que si, cometió, si cometió fraude o dio información incorrecta o falsa, pues pudiese también tener algún referido, a alguna agencia estatal eh, o federal. Es importante señalar que el seguro por desempleo es pagado únicamente por los patronos en Puerto Rico y los trabajadores no tienen que hacer ningún tipo de aportación. Ahora bien, como toda póliza de seguro, en la medida que se hagan múltiples reclamaciones contra estas pólizas, pues obviamente los cargos o los costos de esta póliza pudiesen aumentar, por consiguiente a quien perjudicas el patrono y es su responsabilidad también como patrono el notificar aquellos cargos que son indebidos o aquellos casos que no proceden eh, esas reclamaciones como mencioné verdad de conocimiento público que los fondos otorgados por concepto del desempleo y púa son fondos federales y no pertenecen al gobierno de puerto rico ni pueden otorgarse sin cumplir con unos requisitos de ley el otorgar estos beneficios en incumplimiento con las regulaciones federales ponen en peligro el que se continúen otorgando estos fondos federales a Puerto Rico y que tanto, y que tanto los reclamantes como el gobierno de Puerto Rico pudiesen responder por estos fondos ante el gobierno federal. Eso es bien importante mencionarlo, que en la medida que si esos fondos se, se desembolsan de una manera inadecuada, ese dinero se tiene que recobrar y de no recobrarse el gobierno de Puerto Rico tuviese que responder ante el gobierno federal. Por consiguiente, es nuestro compromiso, primero, el continuar otorgando estos beneficios a todos los reclamantes que cumplan con los requisitos de ley y que se han visto afectados por la pandemia. No obstante, mientras se hagan estos desembolsos, se estará fiscalizando la otorgación de estos beneficios en cumplimiento con lo exigido por el gobierno federal. Exhortamos a todos los patronos a que notifiquen mediante el portal de patronos a aquellas personas que determinen no regresar a trabajar sin una razón legítima en ley. A la ciudadanía general les recomendamos que se oriente sobre los programas de desempleo y sus requisitos en ley para que eviten incumplir con la regulación federal, incurrir en fraude o el recobro de este dinero.
1: Así va la cosa. Aquel que se niegue a trabajar teniendo trabajo, se quedó sin desempleo y se quedó sin púa. Pero vamos a continuar escuchando la explicación que dieran ambos funcionarios, el secretario del Departamento del Trabajo y el de Desarrollo Económico. Pero antes, hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Para la tarde de hoy martes. Se espera que prevalezcan condiciones mayormente estables a través de Puerto Rico, aunque se pronostican aguaceros localmente inducidos para sectores del suroeste. La actividad más fuerte, si alguna, podría resultar en acumulación de agua en las carreteras y en áreas de pobre drenaje. El viento estará del noreste a alrededor de 15 a 20 millas por hora con variaciones en la brisa marina. Las condiciones marítimas continuarán entre 4 y 6 pies a través de la mayoría de las aguas locales. Por lo tanto, los operadores de pequeñas embarcaciones deberán ejercer precaución. Una marejada del norte llegará tarde esta noche creando condiciones marítimas y costeras peligrosas. Por lo tanto, advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto desde tarde esta noche y los próximos días. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
5: Señores,
1: regresamos a La Red le informa el noticiero estelar de La Red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Hemos estado escuchando tanto al secretario del Departamento del Trabajo Carlos Rivera Santiago como el secretario del Departamento de Desarrollo Económico Manuel Sidre. Pretenden ponerle al cascabel al gato sobre una problemática que sí está existiendo, que es que los empleados se niegan a regresar a sus trabajos porque obviamente los tratan mejor con el desempleo y el PUA que el pro, el propio sueldo que ganan en las empresas. Ahora bien, ahora abrieron una página para que el patrono literalmente delate al empleado que no quiere regresar. Vamos a escuchar parte del de intercambio con la prensa precisamente sobre estas, eh, estas eh, iniciativas que toma el departamento porque ya no estamos hablando de incentivar, estamos hablando de penalizar. Vamos a ver lo que dijeron sobre el particular.
2: El tema de ayudas federales y estímulos locales tiene caducidad. Y caduca a más tardar en septiembre del 2021. Y si este proceso de vacunación se mueve a la velocidad que estamos viendo últimamente, me parece a mí que posiblemente antes. Así que es importante no quedarnos simplemente con ver quién debe estar trabajando y quién no. Además de eso, vamos a tocar la puerta federal y estatal, de la mano de la comisionada residente en Washington y de la mano de, la, de los funcionarios locales que tengan pertinencia en el asunto para de una vez y por todas hacer justicia con el tema de Welfare to Work. Y eso es importante, levantar la vara del salario de manera tal que una persona que gane 7.25 o 8.25 o el salario que finalmente adjudique el gobierno federal, que todo el mundo está hablando de 8.75, tenga también la, el beneficio de poder accesar la ayuda social sin ser penalizado por trabajar. Uno de, los, de las metas más importantes de esta Secretaría es elevar la participación laboral de Puerto Rico. No solamente desde el punto de vista de un esfuerzo gubernamental, desde el punto de vista del sector privado también. De manera tal que no nos baste simplemente con decir la persona puede, puede acceder a ayuda federal y a la misma vez trabajar y cuando haga el sumatorio lo piense y decida que trabajar y depender es mejor que depender solamente. Sino que además de eso el sector privado del país los contratistas, los sectores de servicios, la manufactura, se comprometan a hacer todo lo posible para llevar este proceso a una justicia social que no solamente recaiga en las manos del gobierno. No escatimaremos que esfuerzos para identificar áreas donde el mercado se vaya ajustando. Y déjenme decirle algo, muchos de ustedes trabajan en los medios y los que llevan muchos años saben que pasó aquí en el pasado, con, con específicamente con las, cadenas, las dos cadenas principales de televisión. En el momento en que la televisión llegó a Puerto Rico, el camarógrafo subió de escala salarial no porque las cadenas que venían de Estados Unidos pagaban más, sino porque había escasez de recursos y el mercado mismo se ajustó. Y posiblemente esta oportunidad de regresar al trabajo, de esa pericia necesaria, nos pueda dar esa oportunidad. Simultáneamente, a mi izquierda estaba la licenciada Jenny cañón directora de la oficina de Ulloa, que manejamos 100 Millones de dólares en programas federales para, para crear y adiestrar trabajadores en Puerto Rico. Otra vez, me habla a su pregunta. Nunca antes habíamos tenido la mesa mejor servida para movernos al próximo nivel que todos queremos y que todos merecemos. Abro las preguntas.
6: Sí, vamos a comenzar las preguntas eh, del tema. Después comenzamos con su noticias. Sí, buenos días a los dos. Eh, le pregunto. ¿Usted tiene este, estadísticas de los empleados que se supone que se reintegren a trabajar?
3: No, no tenemos las estadísticas. Lo que tenemos es básicamente el llamado de, de sin número de patronos, tanto al desarrollo económico como a nosotros, eh, con la alta disponibilidad de empleo y que han hecho, han hecho gestiones para tratar de que la empleomanía regrese y en muchos de ellos han sido infructuosos.
6: O sea, que se dice, ¿verdad? Sí. Que algunos alguno no quieren regresar a trabajar porque pierden el cubo. Pero a esos efectos, si deben empezar a trabajar bajo este programa que ustedes están anunciando, sí. ¿a qué se expone más claro una Pero, persona?
4: Primero, ¿verdad? Yo
3: no quiero generalizar, porque yo sé que, que se menciona que algunas personas dicen que todas las personas que están recibiendo pudo desempleo y no es correcto. O sea, primero es que es precisamente para eso o sea, también se hace este portal. Tenemos que ir ya separando la grana, ¿verdad? la paja del grano en ese no. sentido. Y aquellos casos que sea que precisamente que el patrón los llame a trabajar y que esa persona no dé una razón legítima y de manera de ejemplo diga yo me quiero quedar recibiendo el beneficio y no quiero trabajar en ese caso en particular si esas son las circunstancias según la regulación federal se le descontinúa ese beneficio y ese sentido es lo que estamos haciendo eh, y que los fondos federales se utilicen o se paguen o se desembolsen conforme a la regulación federal que establece que no es para eso la regulación federal establece que la persona tiene que estar apta y disponible y una vez lo llaman a regresarse a trabajar pues la persona, a menos que tenga una razón ley, ley, que le impida, pues la persona debe regresar.
6: Pero dando, dando seguimiento a esa persona que puede regresar, que no tiene excusa, sí. pero se quiere co quedar cogiendo el Cuba, ¿a qué se puede exponer? Se
3: expone primero, a que le, a que. Le tenga que el dinero se le va a cobrar, se le va a cobrar todo ese dinero, eso es muy Dos, si la persona dio información incorrecta o falsa, pudiese también haberse descalificado. Cuando digo descalificado, es que la persona no puede ser acreedor del beneficio federal, de, de, en este caso desempleo, o si estuviese recibiendo otras ayudas federales, pudiese afectarle también esas ayudas federales. Y si cometió fraude, pues, también puede ser referido a las autoridades federales y estatales.
6: Eh, el secretario, quería preguntar, una sola, una no. no. Eh, es, eh, el que estos empleados no quieran regresar a trabajar, ¿cuál sería el impacto a la economía?
2: El, el primer impacto a la economía es la productividad o sea, tienen un problema de productividad no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer algún tipo de trabajo en la casa no hay gente, no hay disponibilidad la queja es, es en todos los niveles ahora, quiero, quiero puntualizar porque somos seres humanos una persona que reciba, que gane 7.25 la hora por 40 horas son 287 pesos a la semana una persona que esté en el PUA son 300 pesos del gobierno federal y 190 del gobierno de la federal y ¿no? ¿Sí
3: 240 adicionales y 240 adicionales
2: ¿540? 540 semanales estamos hablando de 2.225 pesos versus una cantidad mucho más baja por eso es importante trastocar el nivel del Welfare to Work para cuando esa persona pueda hacer el sumatorio de lo que recibe de sus programas sociales, que lo necesita que yo siempre lo he visto como un cost of living al agua. Yo no lo he visto como, 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 una, como, un, como una dependencia. Es un cost of living al agua. Y a la misma vez pueda trabajar, posiblemente la combinación de ambas haga mayor justicia. Vuelvo y le repito, Puerto Rico depende de una orden federal para elevar el salario mínimo. Lo que se está hablando en el Congreso de los Estados Unidos es de 8.75 a 9.25. Yo les quiero decir que aún a 9.25 la hora no es un sueldo justo. Por lo tanto, una persona que gane 9.25 horas pudiera recibir ayuda social simultáneamente y entonces ese salario posiblemente se elevaría a 15 pesos la hora. Secretario, yo quería hablar, quería hablar con el secretario. Ah, perdón, sí, si usted.
3: Sí, en sí, breve, sobre ese particular, obviamente, nosotros apoyamos esta iniciativa. Definitivamente eh, coincidimos con esa visión de que en la medida que. No se es atractivo eh, que la persona se una al mercado laboral. Pero esto es un asunto matemático eh, y la persona lo que hace es sumar y, y determina eh, con cuál situación está mejor. Así que esto nos lleva a una introspección y ya yo lo he mencionado. Como gobierno tenemos que hacer una introspección, cambiar las estrategias dirigidas precisamente a, a mover a la gente al sector laboral.
1: Ya ustedes escucharon las advertencias. El tema de las ayudas tiene caducidad. En septiembre se acaba todo. Aquel que está cobrando desempleo y púa que sepa que de septiembre en adelante esto se acabó y tiene que regresar a trabajar y si pierde el trabajo que tiene ahora, pues entonces va a tener tremendo tostón cuando llegue septiembre. Eso es lo que dicen. Además, si usted es un empleado que ya le devolvieron su trabajo y no quiere regresar a trabajar, sepa que va a perder el desempleo y va a perder el púa. Así está la cosa. Obviamente con esto pretenden ponerle el cascabel al gato porque ahora las empresas se están quejando de que no tienen empleados ¿Qué terminará ocurriendo pendientes a la red informativa
0: La red informa.
1: cuando regresemos nos preguntamos verdaderamente hay discrimen laboral contra las damas de 60 años o más lo hablamos con la senadora y presidenta de la comisión de asuntos de la mujer Vigdalia González es lo próximo regresamos
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, en una de esas pocas movidas multipartitas que vemos en el Senado de Puerto Rico, en la tarde de ayer se anunció por parte de senadoras de diversos partidos políticos que se proponían erradicar una medida para investigar si verdaderamente hay discriminación con las damas mayores de 60 años so, en, en asuntos médicos, en asuntos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con la senadora Migdalia González, que es la senadora eh, del Distrito Mayagüeja Aguadilla y presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico. La persona que propone junto a otras legisladoras de diferentes partidos políticos el que se investigue esto, porque según ella entiende... Muchas veces hasta la familia olvida atender a las mujeres adultas mayores. Esto provocando un sentido de impotencia en ellas. También eh, pues hay asuntos de violencia de género y lo que tiene que ver con los asuntos lab laborales que las damas a esa edad son excluidas inclusive y hasta discriminalizadas.
7: Totalmente, totalmente. Es un problema que ha estado invisible durante las últimas décadas, pero que ciertamente particularmente eh, con el caso de la pandemia, hemos podido notar que la carga recae precisamente sobre estas mujeres mayores de 60 años que muchas veces son las que tienen la responsabilidad de cuidar a sus nietos e incluso a otros adultos mayores que que necesitan de los cuidados, poniéndolas en, en un estado muchísimo más vulnerable. De otra parte, tenemos que reconocer, que tienen problemas para los accesos a la salud, para que puedan eh, atender las necesidades particulares de cada una de ellas. Así como con la adquisición de los medicamentos, todos sabemos que las personas y adultos mayores apenas, ¿verdad?, pueden sobrevivir con una pensioncita, con el Seguro Social, y lamentablemente, pues muchas veces se ven rezagadas lo que los mantiene viviendo bajo niveles de pobreza. De otra parte, y basado en la cultura puertorriqueña, muchas mujeres que ya están en estas edades de 60 a 65 años, son víctimas de violencia de género por sus parejas y por aquellos patrones culturales que tienen enraizados e internalizados, se mantienen en silencio, pero eso no quita que sufran por lo que está sucediendo.
1: Si vamos a hablar, por ejemplo, directamente de dónde vemos ese discrimen marcado en, en, en contra de, de las damas mayores de 60 años, ¿en qué renglones en específico? Denos un ejemplo por para que la gente entienda.
7: Incluso en los aspectos laborales, las mujeres después de que llegan a cierta edad, digamos 45, 50 años, y, y eso tenemos ¿verdad? que erradicar lo de la cultura puertorriqueña, se tiende a creer que ya no son tan productivas y se limitan los accesos a los empleos que puedan obtener, limitando también ¿verdad? las entradas económicas a su hogar y manteniéndolas bajo niveles de pobreza. Son muchas las áreas en las que las mujeres nos vemos afectadas en la sociedad, pero particularmente este grupo de adultas mayores de 60 a 65 años tradicionalmente no es atendido. Y este es el momento para que la Comisión de Asuntos de las Mujeres en el Senado de Puerto Rico pueda atender la situación y pueda buscar soluciones y alternativas para que estas mujeres gocen de calidad de vida.
1: ¿Qué busca este proyecto específicamente?
7: Visibilizar, visibilizar eh, cuáles son las situaciones particulares de cada una de las mujeres puertorriqueñas en estos grupos de, de edad avanzada para que nosotros entonces podamos radicar legislación dirigida a convertirlas en ley, ¿verdad? Para que atienda específicamente cada una de las necesidades que nosotros podamos encontrar a través de la resolución que está impactando la vida de cada uno. Eh,
1: en su experiencia profesional, usted ha tenido la oportunidad de, de ver estos casos en la calle. ¿Qué le dicen estas damas? ¿Cómo es su estado de ánimo? Estamos viendo que, digamos, están aumentando los niveles de, de condiciones mentales, depresión, eh, a raíz de todo esto.
7: Claro. Mira, y, y la experiencia que, que más puedo señalar es: mientras yo fui servidora pública, yo trabajé en el centro de recaudación de ingresos municipales en Mayagüe, mientras fui directora regional, tenían mujeres tan distantes como de las Marías y no tenían acceso a transportación. Llega, llegaban a la oficina pidiendo que una persona pudiera ayudarles para ellas a hacer las diferentes opciones porque ni siquiera tenían el conocimiento para poder desenvolverse a través de la tecnología. Hay muchas situaciones que a veces la gente no comprende porque vivimos ¿verdad? Eh, la carrera, porque los jóvenes tienen acceso a la digitalización, incluso las generaciones 40, 50 años, pero posterior. A esas edades, para sacar tan simple como una certificación del crimen, no pueden. Entonces, tienen que buscar quién los transporte desde un campo en Puerto Rico, desde la zona rural, para que los lleve al pueblo para sacar una certificación. Incluso cuando llegan a la oficina, no saben hacerlo. Mujeres que han dependido toda la vida de que sus esposos hacían los trámites y ahora se encuentran solas porque su esposo quizás falleció o porque sus hijos están en los Estados Unidos y no pueden atender las diversas situaciones que se presentan.
1: Y obviamente también me imagino que esto va e incide en cuanto a las condiciones de salud de estas personas, porque si tienen limitaciones para ir a las agencias de gobierno, como ocurría en el crimen en Mayagüez, pues supongo que para ir a un médico también tendrán los mismos problemas.
7: Correcto, tienen los mismos problemas porque no tienen la facilidad de transportación, porque hay eh, pueblos que son tan distantes como que no tienen especialistas en los cascos urbanos y tienen que bajar a las áreas metropolitanas a recibir los servicios, y no tienen como llegar. Simplemente eso. Yo creo que ese es el ejemplo más sencillo, pero que más impacta la vida de una mujer puertorriqueña. Si tú no tienes acceso a los servicios de salud, bendito, entonces de qué estamos hablando. Lamentablemente la calidad de vida de estas mujeres se ve marcada, se ve afectada, y nosotros tenemos que garantizar, así como establece la Constitución del Estado Libre Asociado, que estas personas tengan un trato digno, que vivan bajo condiciones, que verdaderamente le permita realizarse como ser
1: humano. Yo le voy a poner el cascabel. Hace, Ajá, eh, adelante, Jackie. Me
5: hace preguntar, y yo creo que Arriaga y yo estamos en la misma línea. No sé si me equivoco, Arriaga, pero ya que es importante en el área de la salud, ¿qué va a pasar con las aseguradoras de Puerto Rico si ustedes, los que nos representan a nosotros los ciudadanos, eh, no llegan a un acuerdo para defender a la ciudadanía o darle validez a lo que se está exigiendo ¿Verdad? En el Senado Cámara a través del Colegio de Médicos.
1: Por ejemplo, tomando en consideración que si hay tanto discrimen con las damas mayores de 60, eh, pues obviamente la mayoría de esa comunidad son los que tienen acceso al Medicare Advantage y otro tipo de, de, de seguro. En este caso también, también hay discrimen en la salud en este renglón y las aseguradoras tienen parte de la culpa. ¿Qué me dice, senadora?
7: Pues mira, esa ha sido una de las preocupaciones mayores que he escuchado en los gente en este país, no solo de las mujeres, sino también de algunos caballeros y precisamente eh, durante la próxima semana se va a estar realizando una petición de información a las diferentes aseguradoras para que puedan eh, hacernos llegar la información correcta para nosotros tomar las determinaciones necesarias y presentar la eliminación que sea oportuna en esta ocasión.
1: O sea, la información que ustedes tienen es que en efecto sí puede haber algún tipo de problema en este sentido. Y ya que estamos hablando de discriminación, pues obviamente le preguntamos a la senadora sobre lo que ha sido el cuento de nunca acabar y es el reclamo de los residentes del oeste de Puerto Rico de que se le discrimina al oeste de Puerto Rico en comparación con otras zonas, sobre todo la zona metropolitana. Los servicios llegan a Puerto Rico, pero parecería que los servicios del gobierno llegan a menor escala, igual que los proyectos de infraestructura a la zona oeste de Puerto Rico. ¿Qué dijo la senadora sobre el particular? Vamos a escuchar.
7: Hemos sido, eh, hemos sido muy verbales en esta situación. Hasta reciente como ayer estuve erradicando una resolución que nos permita investigar cuánto dinero está recibiendo el oeste de Puerto Rico. Si alguno, con relación a lo que reciben los pueblos en las áreas metropolitanas, lo que nos mantiene a nosotros en una situación vulnerable, la infraestructura vial está en malas condiciones... Las la, la facilidades hospitalarias, los servicios de vivienda, todas estas son situaciones que afectan a los ciudadanos del distrito Mayagüez-Aguadilla, que es el que yo represento en el Senado de Puerto Rico, y que nosotros tenemos que atender. Si queremos disputar, si queremos desarrollo económico, si queremos que el oeste marque la diferencia en el país, nosotros tenemos que atender con premura esta situación y tenemos que exigir que se nos traten en igualdad de condiciones a los que se trata a los residentes en el resto del país. ¿Dónde
1: hay más discriminación en el oeste? ¿En qué renglón?
7: Mira, eh, la tasa de empleo y de desempleo ciertamente muestra unas condiciones alarmantes, particularmente en aquellos pueblos de la montaña, que no hay oportunidades de desarrollo, que no hay empresas emergiendo, que no hay empleos en el sector público, y mantiene a la familia puertorriqueña bajo niveles de pobreza. Nos proponemos precisamente para esto hacer un estudio que nos lleve, nos lleve a entender cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que mejorar a partir de, de lo que se, se se dilucide durante la investigación para nosotros poder atender las necesidades de estas personas particulares y que haya la oportunidad y crecimiento en el país.
1: vamos Vamos a ver qué termina ocurriendo en, en cuanto a lo que tiene que ver con el oeste de Puerto Rico porque siempre ha habido intentos de que se trate de mirar al oeste como se mira a otra zona de Puerto Rico, sobre todo la zona metropolitana que es donde se concentran las ayudas y pues Correcto. como obviamente el eh, el poder de gobierno se concentra en la zona metro es como si se olvidaran, yo recuerdo aquello yo no sé, usted me corregirá, cuando se abrió la famosa fortaleza del oeste yo creo que aquello se ha convertido en un edificio vacío ¿cierto?
7: Sí, allí no no hay nada en este momento, eso se eliminó ya hace muchísimos años, nosotros tenemos que buscar la descentralización de algunas de las funciones del gobierno, que los servicios lleguen directamente a la zona, vale. Nosotros estamos ahí, somos los más lejos que estamos del área metropolitana, así que nosotros merecemos tener acceso a esos servicios, servicios esenciales que el gobierno de Puerto Rico tiene que prestarle a la ciudadanía. Ciertamente, si nosotros pasamos recursos a los municipios, que son aquellos que están en la primera línea de defensa, una vez hay emergencia, una vez hay desastre nosotros vamos a estar garantizando que la calidad de vida de la gente en el oeste
1: mejor. Yo le voy a poner una pregunta difícil y con esto cierro para el que sintoniza tarde hablamos con la senadora del distrito Mayagüez Aguadilla y presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico la senadora Mitalia González. Senadora usted fue la directora del CRIM en Mayagüez, ¿cierto? Sí. Y obviamente conoce mucho Pero... del CRIM ¿Me escucha? Sí, okay, sí, sí. Y obviamente usted conoce mucho del crime, pues yo le pregunto, ahora que usted está del otro lado, que está en el lado de, de legislar, ¿verdaderamente se le hace justicia a los puertorriqueños en cuanto a lo que tiene que ver con las contribuciones en el crimen, sí o no?
7: Le voy a contestar porque mucha gente no entiende cuál es la función del centro de recaudación de ingresos municipales. Eh, eh, el centro de recaudación de ingresos municipales nutre a los municipios de una remesa que se reciben a partir de los recaudos de las contribuciones sobre la propiedad si no fuera por estas remesas si no fuera por las contribuciones que se ponen sobre la propiedad mueble e inmueble los municipios en el país no podían continuar prestando los servicios que, que prestan en este momento, ciertamente hay unas cosas que el PRIM tiene que agilizar que tiene que adelantar, y eso lo digo como empleada que soy, pero también como senadora. Eh, tenemos que revisar la, las contribuciones sobre la propiedad, las tasaciones, para que sea más efectiva, para que no haya tanto problema con el trámite dentro de la agencia, pero de que el crimen es necesia, necesario y de que atienda las necesidades particulares de los municipios, justamente
1: expresiones de la senadora del distrito mayagüez aguadilla migdalia gonzález también presidenta de la comisión de asuntos de la mujer vamos a ver cómo fluye esto porque nosotros somos el país de las investigaciones por aquí se investiga mucho y se hace poco o sea la idea de que se haga una investigación es que los hallazgos de esta investigación puedan tener un resultado directo en beneficio de de la situación que se investiga eso está por verse, ustedes pendientes a la red informativa la red le... la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importante acontecida entre las que tenemos que destacar tenemos más información sobre un incidente que ocurrió en la mañana de ayer lunes en Ciales un vehículo fue tiroteado, un caballero murió la dama que lo acompañaba que estaba en, en condición bueno, estaba embarazada se encuentra recluida en el centro médico de Río Piedra además se reportó un asesinato en el barrio Maguayo adentro de Dorado, también señores, otro asesinato en Vieques esta vez estamos hablando de Terrazas de San Francisco, donde ocurre este asesinato y siguen los casos de Timo con las llamadas telefónicas si alguien lo llama y le dice que le secuestraron a un familiar, cuelgue la llamada. Si alguien lo llama diciendo que es de una compañía de celulares que le quieren cambiar el sistema, cuelgue la llamada. Si hay alguien que lo llama diciendo que, es, que, es, que el sistema de ATH móvil se le cayó, cuelgue la llamada. Evite los casos de Timo. Otro caso se reportó en Carolina. Es lo próximo, la pausa. Regresamos en breve.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco y vamos a comenzar en la zona centro-norte del país. Tenemos más información sobre un incidente ocurrido ayer en la mañana en donde un vehículo fue tiroteado. Asesinaron al conductor del vehículo. La dama que lo acompañaba, que estaba en estado de gestación pues fue trasladada al Centro Médico de Río Piedras, allí se mantiene recluida. Además, se reportó un accidente grave, aparentemente un peatón fue arrollado por un conductor, esto ocurrió en Arecibo, en la carretera 129 de Arecibo a Lares. y además, señores, nuevamente se metieron a Sancho Bakery, pero esta vez no se llevaron 300 o 400 dólares de la caja, se llevaron sobre 5 mil dólares en vinos caros. Wanda Vázquez, directora de la Oficina de Prensa de la Policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues, asimismo, ocurrió un asesinato y una persona que resultó herida de bala. De Esto ocurrió a través del sistema de emergencia que informaron sobre un vehículo borcado en la carretera 149, en el barrio Viejo del sector La Grama, en el pueblo de Ciales. Ahí se presentó la gente Marta Figueroa del distrito de Ciales. Cuando llegó al lugar, se encontraba este vehículo Suzuki XL7, color blanco del 2003. El mismo se encontró. Se y en el interior de, su, de ese vehículo se encontraba una persona identificada como Héctor Elías Molinas Colón, de 22 años de edad, conocido como el gordo, y residente del pueblo de Ciales. Este aparentemente resultó con varios impactos de bala que le causaron la muerte en el acto y con él se encontraba una pasajera que fue identificada como Joan Marí. Losada Rivera, de 23 años de edad, quien esta resultó también con heridas de gravedad de bala. La misma fue transportada hasta el Hospital Centro Médico de Río Piedra y se encontraba en condición de eh, bastante de cuidado esta ya que se encontraba en su sexto mes de gestación. El agente Carlos Cruz, de la División de Homicidios del 6 de Arecibo, en unión a la fiscal Daisy Quintero, se hicieron a cargo de la investigación. Por otra parte, también ocurrió un accidente grave. Esto ocurrió en horas de la noche, eso de las 8 y 20 de la noche, en la carretera 129, a la altura del kilómetro 1.5 de Arecibo. Ahí, mientras el señor Ramón Allende Sánchez, residente de Arecibo, conducía su vehículo Hyundai modelo Elantra, color negro, del año 2002. 2012. Este eh, impacta uh, por la parte frontal, eh, lateral, eh, con el auto al el peatón que se encontraba en la vía de Rodaje, ya que este se encontraba cruzando súbitamente. Fue identificado como Eric. Torrado Reyes, de 45 años de edad, y residente del pueblo de Atillo. Este se fue transportado al hospital Pavia de Arecibo, y se encontraba en condición de cuidado. Al conductor se le realizó la prueba de aliento, el cual dio, arrojó eh, 0% negativo. El agente Abdiel Cruz Serrano, de la división de patrullas de carreteras de Arecibo, en unión al fiscal de la fiscalía de Autuado, Carlos Caraballo, Rivera, se hicieron a cargo de la investigación. Y por otra parte, nuevamente escalaron la este, panadería conocida como Sancho, que ubica aquí en la avenida San Luis del pueblo de Arecibo. Ahí nos informa el dueño de que alguien volvió y rompió el, la, el cristal de la puerta frontal del lado la, eh, derecho logrando el acceso al interior de la panadería donde se llevaron aproximadamente eh, varias botellas de diferentes tipos de, de, de marca ¿verdad? de eh, bebidas alcohólicas valoradas en unos 4 mil dólares aproximadamente también le ocasionaron daño a la caja registradora valorada cada una en 2500 mil dólares el agente Osvaldo Acevedo de la, del precinto 107 eh, refirió el caso a la división de propiedad del área de Arecibo para continuar con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Igual. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en la zona de Arecibo, de la zona norte, vamos a la zona noreste de Puerto Rico, porque una persona fue asesinada en la madrugada de hoy en el sector Terrazas de San Francisco, en Vieques. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, con detalles, saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes. Eh, como bien dice, un asesinato fue reportado a las 1 y 23 de la madrugada de hoy. Esto fue en terrazas de San Francisco en Vieques. Según se informó preliminarmente, la, a las autoridades fueron alertadas a través de, de sistemas de emergencia 911, alertando sobre eh, situación sospechosa. Al llegar la policía, encontraron el cadáver de un hombre con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. El occiso fue identificado como Gilberto Vázquez Olmo, de 52 años de edad, residente en el lugar, el agente Julio Prado, adicto a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, en unión a la fiscal Vanessa Marcano, Marcano, se encargaron de la correspondiente investigación. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. De la zona noreste, vamos al noroeste de Puerto Rico, porque las autoridades le erradicaron cargos criminales a un hombre al que le ocuparon, señores. No cualquier cantidad de drogas, mil decks de heroína, 400 bolsitas de cocaína y más de mil dólares en efectivo. Esto ocurrió en el sector Llano Jiménez del barrio Pueblo de Aguadilla. Además, se intervino con un vehículo en Aguada, a la persona se le ocupó un arma de fuego ilegal. Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalles. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes para la Tía buenas tardes para el Público Radio. Cuche, como mencionaste, como parte del Plan Integrado de Seguridad de nuestra área, que es dirigida por el Teniente coronel José M. Rodríguez Rivera, en la tarde de ayer, personal de la División de Drogas llevaron a cabo un trabajo de vigilancia en el sector eh, Llano Jiménez de Aguadilla. Allí arrestaron a Juan Borrero Acevedo, de 53 años, residente de ese municipio, a quien le ocuparon, como mencionaste, mil de heroína, 401 bolsas de cocaína, 1.015 dólares en efectivo y un vehículo Toyota modelo Benza. ...del año 2010... ...esta intervención fue consultada con la fiscal... ...Cilda Rubio quien presentó los cargos... ...contra el detenido por violación a la ley de sustancias... ...controladas ante el juez José Morales... ...el cual determinó causa contra el imputado... ...y le impuso una fianza de 30 mil dólares... ...la que prestó... ...quedando en libertad hasta... ...la vista preliminar... ...por otro lado... En relación a la intervención que realizó personal del Distrito Policía de Aguada, la misma fue a su de las 2 y 45 de la madrugada de hoy, en la carretera 441, en el kilómetro 0.9, su jurisdicción del barrio Guaniquillas de Aguada, allí detuvieron a un conductor de un auto Mitsubishi Lancer color blanco 2008, identificado como Carlos Javier Polanco Agudo, vecino de ese municipio, quien se encontraba obstruyendo el libre tránsito. Al este ser intervenido por la mencionada violación, los agentes observaron a plena vista una pistola Beretta eh, calibre 22 en el interior del auto para que Polanco Agudo no posee licencia, siendo puesto bajo arresto. El agente Wilber González, en unión al teniente Orlando López, consulta los hechos con la fiscalía local para la radicación de los correspondientes cargos criminales contra el detenido.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista. Ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste, vamos a la zona metropolitana porque delincuentes se llevaron 1.800 dólares en efectivo en medio de un escalamiento al colmado Los Hermanos de la avenida San Alfonso en Puerto Nuevo. Además, una persona resultó herida de bala, aparentemente algún tipo de bala perdida o algo así por el estilo. Esto ocurrió en la zona metropolitana y la información la tiene José Catalán, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, muy buenas tardes. ¿Ese es correcto, un escalamiento ocurrió en horas de la mañana de ayer lunes en el colmado de los hermanos que ubica en la avenida San Alfonso, en Puerto Nuevo. Según alegó el criante Alberto Padilla, alguien rompió la puerta de cristal frontal del negocio, antes mencionado, logrando acceso al interior, apropiándose ilegalmente de dinero en efectivo de la caja registradora, una computadora portátil marca Lenovo y un monitor de cámaras de seguridad y una cantidad no determinada de accesorios para celulares. La propiedad hurtada fue valorada por el criante por un total de $1,800 dólares. La salgado adquirido al precinto de Puerto 1 investigó preliminarmente refiriendo el caso a la división de propiedad del Cuerpo de de Crímenes del área de San Juan. Por otro lado, en Río Piedras, a las 8 y 42 de la noche de ayer, en el condominio Los Almendros Plaza, ubicado en Río Piedras, de acuerdo a una información preliminar, alegó el queridante que mientras se encontraba en el área comunal del condominio antes mencionado, sintió un fuerte dolor en la pierna, resultando con una lesión en el muslo izquierdo, producto de un impacto de bala. Al momento se desconoce el motivo de la agresión, ya que las circunstancias se encuentran bajo investigación. Agentes adscritos al precinto de Montatillo investigaron preliminarmente refiriendo el caso a la edición de homicidios del Cuerpo de investigaciones Criminales de San Juan.
1: Gracias por la buena información, buenas tardes. Y siempre a la
10: orden, Aria. muy buenas tardes.
1: Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico porque vivo de milagro se encuentra un joven de 25 años que fue herido de bala en un incidente ocurrido en la urbanización Alturas de Peñuelas. Es Ángel Santiago, oficial de prensa de la Policía en Ponce, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Un accidente de herido de bala fue reportado en horas de la tarde del 15 de marzo de 2021 en la calle 1 de la urbanización Alturas de Peñuela 1. Según información recibida, que fue recibida mediante llamada del sistema 911 sobre personas heridas de bala en el mencionado lugar cerca del río al lugar se personaron agentes adscritos del distrito Peñuelas, quienes luego realiz realizar la búsqueda localizaron en el interior de la residencia B-12, en la ubicación Riverside del mencionado municipio, el joven, ex-Titor Xavier Rivera Ortiz, de 25 años, este presentaba herida de bala en el área del hombro, y fue transportado por paramédicos de emergencias médicas privadas eh, en carácter de cuido hasta el hospital Damas de Ponce. Al momento de, de condición estable, además se eh, informó que en el lugar se ocupó una cartera de mujer en la cual contenía en su interior cuatro cargados de municiones cargados. La investigación está a cargo del agente Ángel López, de homicidio de Área Ponce, donde le tomaron fotos y recuperaron evidencia. Fue realizada por el agente Adón López, de servicio técnico. Eso sería todo. Gracias
1: por la información. Buenas tardes.
11: Gracias, Aria
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico edición de hoy martes 16 de marzo, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y estas son
1: las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy, martes 16 de marzo. Primero fueron las escuelas, ahora resulta que los empleados públicos y hasta los privados tendrán que regresar a trabajar. De hecho, hoy se habló sobre posibles incentivos que se le otorgarán a los empleados para que se motiven en regresar a sus centros de trabajo y esto a pesar de las ayudas que reciben. Sobre el particular advertencia del secretario del trabajo, se acabó el desempleo y el PUA para el que no quiera regresar a trabajar aun cuando tiene trabajo disponible. ¿Hay o no hay discrimen contra las damas mayores de 60 años? ¿Y hay discrimen contra los residentes del oeste de Puerto Rico? Hoy lo discutimos con la senadora Migdalia González, Federación de Maestros retará nuevamente a la asociación buscarán convertirse en el representante único del magisterio informe de comisión en la cámara concluye que el contrato de Luma Energy debe ser cancelado de inmediato y radica resolución para que Administración Pierluisi desista de implementar el Controversial Contrato, una asamblea constitucional de estatus es lo que proponen varios líderes del Partido Popular Democrático. Molesto alcalde de Villalba porque desconocidos le llevaron todo el equipo de Ornato para mantener las carreteras, mientras que vecinos de comunidad en Orocovi se cansaron de esperar por el gobierno. Decidieron meterle mano a dos de las principales carreteras en la zona, la 1.43 y la 5.64 del lago Matrullas. Viva de milagro embarazada tras vehículo que viajaba a ser tiroteado. En Ciales, el caballero que la acompañaba murió baleado en el incidente. Asesinan hombre anoche en sector de Vieques. En condición grave, peatón arrollado. En la 129 de Arecibo. Viva de Milagro, mujer que recibió impacto de balas en Río Piedras. Cargos criminales a hombre que se le ocupó gran cantidad de drogas en medio de intervención en residencia de Aguadilla. Delincuentes se llevan 1.800 dólares en efectivo en medio de escalamiento al colmado Los Hermanos de la Avenida San Alfonso en Puerto Nuevo. Y escuche esto: dicen que dos rayos no caen en el mismo sitio por esta vez. Le tocó la mala suerte a la panadería Sancho en Arecibo. Delincuentes se llevaron 5 mil dólares en vinos y tan reciente como antier se habían llevado 300 dólares en otro escalamiento. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias era de esperarse que la investigación que lleva a cabo la Cámara de Representantes iba a arrojar en definitiva que el negocio, porque hay que ponerlo de esa forma, negocio para Luma, el negocio de Luma Energy, o sea, el que se pretenda pasarle el manejo de la mayor tajada de la Autoridad de Energía Eléctrica a la privatizadora Luma Energy, en vez de ayudarnos a, los, a nosotros los puertorriqueños iba a ser el peor negocio de la historia. Y sobre todo, tomando en consideración que estamos hablando de una corporación que no invierte un centavo, pero se lleva millones de dólares. Y esto nos hemos dado cuenta, no solamente por lo que se ha dicho, sino por lo que hemos visto que ha salido a la luz pública a raíz de una investigación que lleva a cabo eh, la Cámara de Representantes y la comisión presidida por la persona que tengo en línea telefónica. Ya hay una resolución por ahí que busca precisamente que se deje sin efecto el contrato o que por lo menos se evalúe de la forma se pueda digamos enmendar. Yo tengo en línea telefónica al representante Luis Raúl Torres, que fue quien le puso el cascabel al gato y puso a dos o tres a temblar cuando hablaron del contrato de Luma. Lo tengo en línea telefónica, saludos, buenas tardes, bienvenido.
12: Muy buenas tardes, José Raúl, y saludo a todo el público que nos escucha en tu programa en todo Puerto Rico, principalmente para allá, para los pueblos de la montaña de Puerto
1: Rico. Y gracias por compartir con nosotros. Eh, representante, me parece que lo que lo que escuchamos en las vistas públicas es razón suficiente. Yo creo que es prueba suficiente de que nosotros estamos haciendo el negocio más bobo del mundo para no decir la palabra que merecemos porque estamos en Radio Familiar en cuanto al Luma se refiere, ¿o me equivoco? Pues, pues mira,
12: esto es, yo lo, lo he llamado el tumba del siglo XXI. Esto es un negocio redondo para Luma Energy y un negocio malo y perjudicial para el pueblo de Puerto Rico. Y eso lo hemos podido demostrar a través de los de las largas vistas que hemos realizado. Ocho vistas públicas, una ejecutiva. Hoy tenemos otra vista ejecutiva y esta semana continúan las vistas públicas. El domingo viene a deponer ante la comisión el presidente de Luma Energy, el señor Wendt y, y obviamente lo que ha demostrado todo este proceso investigativo es que ese contrato contiene una gran cantidad de cláusulas eh, distribuidas a lo largo de las 333 páginas que tiene ese contrato que como están esbozadas, como están escritas, como están negociadas no son buenas para Puerto Rico y son bien peligrosas eh, para lo que es nuestro sistema de transmisión y distribución de energía eh, y para ofrecer ese servicio básico al pueblo de Puerto Rico.
1: Tomando en consideración los hallazgos que ustedes han logrado ya sabemos de que hay una resolución que se va a estar presentando que tiene que ver precisamente con los resultados de la investigación, pero aparte de ya está radicada
12: la, re, la resolución conjunta de la Cámara 88 firmada por 14 miembros de la Comisión eh, y obviamente tiene respaldo que aunque no la firmó del compañero del partido independentista puertorriqueño de Márquez que dijo que le va a votar a favor porque él, él no la firma como autor porque él entiende que el contrato se debe cancelar y punto, eh, pero no obstante dijo que le iba a votar a favor que la resolución lo que dispone es que estas agencias que negociaron este contrato no le den paso a pasar completamente el sistema de transmisión y distribución eh, de energía eh, eléctrica a Luma Energy al primero de junio hasta que se atiendan las enmiendas
1: correspondientes para
4: asegurarnos
1: Pero, que el contrato no, no se ve como está escrito. Dígame algo para que el pueblo entienda. Obviamente una resolución es una expresión de la legislatura de Puerto Rico.
12: No, 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 no. Esta es una resolución conjunta.
1: Ajá. Eh, y las resoluciones conjuntas no es una resolución de la Cámara, no es una resolución conjunta. Conjunta, Cámara y Senado. Por eso, de, pero, es ¿Ah? una, pero es una expresión de la legislatura. La pregunta es, sí. ¿eso puede no, sí, tener no, algún no, poder no, en no, ley? No. Para... Sí,
12: por eso que te digo, es que no es una expresión, porque las expresiones se hacen en las resoluciones de la Cámara o del Senado. Okay. Esto es una resolución conjunta que se utiliza para aprobar leyes con términos definidos. ¿Qué quiere decir? Que da un mandato de ley y una vez ese mandato se cumple, pues la, la ley deja de, de existir. Mientras que lo, cuando hablamos de proyectos de ley, los proyectos de ley se aprueban y son... Eh, verdad infinito, mientras no se deroga pues esa Entiendo. ley. Que
1: lo que significa entonces que... Es que es una ley, es una ley. Exacto, una que ley, ustedes ustedes de... pueden paralizar la implementación del contrato de Luma en junio, aunque el gobernador no quiera.
12: Bueno, nosotros vamos a aprobar la resolución en la Cámara, esperamos que el Senado la evalúe y la apruebe inmediatamente y que pase a la firma del gobernador, porque para que sea ley la tiene que firmar. Si es la beta, la opción que tiene la Cámara y el Senado es ir por encima del veto. Y yo espero que los compañeros del PNP nos presten sus votos para completar los 34 votos necesarios en la Cámara y los 17 en el Senado, porque ellos han manifestado públicamente que este contrato hay que enmendarlo. Y entonces no pueden decir que le votan en contra posteriormente para ir por encima de un veto, porque ellos no quieren que se cancele el contrato, porque aquí no estamos hablando de cancelarlo, estamos hablando de enmendarlo, hacerle cirugía mayor para proteger la política pública energética y los intereses de nuestro país.
1: Obviamente el gobernador está, digo, insiste en que ese contrato no debe ser tocado, porque habla de enmiendas, pero habla de una forma, habla en una forma muy, digamos, su bien, Exacto. superficial, vamos a ponerlo de esa forma. Eh, sí. llegó el momento entonces de que el gobernador le ponga el cascabel al gato.
12: Definitivamente, o sea, yo, yo, él ha dicho que él es un hombre de ley y orden. Yo lo invito a que recapacite eh, y tome conciencia de todo lo que se ha vertido en estas vistas públicas, de todo lo que están diciendo expertos, porque esto no somos los legisladores que han venido gente preparada en el campo de la energía, gente preparada en el campo de la finanza, gente preparada en, en el campo de, de la legalidad de un contrato. Sí. Y todos nos han dicho que como usted el contrato, no sirve. De hecho, va a venir el Colegio de Ingenieros también, va a venir eh, el, el Colegio de, de, de Abogados, va a venir Don sencillos que es un experto internacional en asuntos de, de contratos de energía y de APP, que de van a deponer y van a
1: decirnos por qué es que no se puede aprobar el contrato como está. Pero con lo que tenemos al momento en la vista pública, si usted fuera a explicarle al pueblo el por qué el contrato de Luma no debe ser implementado, ¿qué usted le diría?
12: Pues voy a decir las cosas básicas que debe, porque no se debe aprobar. Primero, es un contrato que va a generar altos costos de la energía que pueden llegar hasta 30 centavos kilovatios, cuando hoy estamos pagando 18 centavos por, por el kilovatio kilovatio hora de producción de energía. Dos, hay una cláusula ahí que dice que si ocurre un desastre natural fortuito por causa de la naturaleza o de Dios, como dice escrito en blanco y negro, si el gobierno de Puerto Rico o el gobierno federal declaran ...parte de la zona de transmisión y distribución... ...como zona de desastre... ...pues entonces Luma puede acogerse... ...a esa cláusula... ...e irse de Puerto Rico sin pagar ningún tipo de penalidad... ...y dejarnos ese desastre a nosotros... ...y el problema de esto es que como no va a existir... ...ya la Autoridad de Energía Eléctrica... ...y van a estar los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica allí... ...¿quién se va a ser responsable... ...de, de levantar ese sistema? Y ya lo vivimos... ...después de el huracán María... ...y el huracán Irma ...que azotaron a Puerto Rico en categoría 5 y hubo un desastre en todo nuestro país que hasta más de mil puertorriqueños y puertorriqueños fallecieron por falta del de sistema de energía eléctrica porque no podían eh, usar sus equipos eh, médicos para, para mantener sus vidas eh, otra de las cosas que está puesta allí es que se dice que eh, Luma no va a supervisar el área de la generación de la energía eléctrica, sin embargo hemos descubierto en estas vistas públicas que le dan a cargo el switch, donde llega toda la generación de energía y eso es lo que van a distribuir esa energía por el sistema. Además, también le, le pasan a ellos la compra de combustible y la compra de suministros para la autoridad, eh, que eso es para la fase de generación de, de energía eléctrica. Y entonces, si, si no hay combustible, no hay generación de energía eléctrica en este país. Y de eso es que se trata, o sea, de que hay muchas cosas como esa que pueden afectar... Eh, el, el servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica es importante que la gente entienda que es que cada poste, cada torre, cada cable que lleva energía eléctrica va a estar en manos de una compañía privada que no ha puesto ni un solo centavo en Puerto Rico para eh, ellos hacerse cargo, sino que se le está pagando con los dineros de la autoridad de energía eléctrica, con los dineros del pueblo a ellos. Otra cosa es que este contrato tampoco protege. Eh, los derechos adquiridos de los 5.000 padres y madres de familia que trabajan en la Autoridad de Energía Eléctrica y que van a perder sus derechos si eh, tienen que pasar a trabajar a Luma Energy porque tienen que renunciar a la autoridad y empezar como empleado nuevo en, en Luma Energy. ¿Tú sabes lo que es un empleado después que lleva 20, 25 años, 30 años de servicio? Renunciar para empezar en otra empresa eh, a ver si, si allí le va bien. Y, y esas son algunas de las cosas que el pueblo tiene que tomar en conocimiento eh, además de muchas otras cosas bien técnicas que están en ese contrato que no provee ningún tipo de
1: seguridad a los mejores intereses de nuestro país. Vamos a ver qué termina ocurriendo en cuanto a este contrato. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias
12: José Raúl, que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico.
1: Y era el representante Luis Raúl Torres. Era de esperarse, todo tiende a indicar que definitivamente el pues la legislatura va a detener la implementación del contrato de Luma Energy para el próximo verano. Así que ustedes pendientes, eh, ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico, porque vamos a dar más información sobre el particular. De hecho, eh, la situación en energía eléctrica no está muy santa que digamos. Hoy, por ejemplo, hubo un, una situación en la planta de Aguirre de la Autoridad de Energía Eléctrica en Salinas. Eh, la unidad 2 salió de operaciones y eso provocó que a media mañana de hoy 70 abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica estuvieran sin sistema. Y Hay quienes dicen que pues, la situación con la autoridad no está eh, muy buena que digamos. La pregunta es... Se resolverá con la llegada de Luma. Pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Para la tarde de hoy martes, se espera que prevalezcan condiciones mayormente estables a través de Puerto Rico, aunque se pronostican aguaceros localmente inducidos para sectores del suroeste. La actividad más fuerte, si alguna, podría resultar en acumulación de agua en las carreteras y en áreas de pobre drenaje. El viento estará del noreste a alrededor de 15 a 20 millas por hora con variaciones en la brisa marina. Las condiciones marítimas continuarán entre 4 y 6 pies a través de la mayoría de las aguas locales. Por lo tanto, los operadores de pequeñas embarcaciones deberán ejercer precaución. Una marejada del norte llegará tarde esta noche creando condiciones marítimas y costeras peligrosas. Por lo tanto, advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto desde tarde esta noche y los próximos días. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. La líder estadista Miriam Ramírez de Ferrer quedó fuera de la contienda a celebrarse el próximo 16 de mayo, en la que se escogerán seis cabilderos para abogar por la estadidad en el Congreso de Estados Unidos. De hecho, ayer fue el último día para que la Comisión Estatal de Elecciones recibiera el 100% de los endosos requeridos a cada aspirante y Miriam Ramírez de Ferrer solo pudo entregar el 24% de los endosos. Unos 10 aspirantes pues lograron entregar la totalidad de los endosos. Hablamos de Víctor Pérez, Roberto López, la ex senadora Melinda Romero y la licenciada Zoraida Buxo en el caso del Senado. Por la Cámara, Roberto Flank, Jorge Rodríguez y Ricardo Marrero Pasapera. Pues entregaron también los endosos. Adriel Vélez, Elizabeth Torres, por ejemplo, también Mayita Meléndez entregaron los endosos. Así las cosas, una de las personas que más experiencia tiene en la lucha por la estadidad de los Estados Unidos da la casualidad que se quedó fuera. Esto le conviene realmente al Partido Nuevo Progresista en su búsqueda porque Puerto Rico se convierte en un Estado. Hay que analizar esto a profundidad, pero ustedes pendientes a la red informativa que estamos tratando de conseguir a doña Miriam Ramírez de Ferrer para hablar del tema. Tan pronto la tengamos, vamos a estar compartiendo con ustedes. Así que ustedes pendientes a la red informativa. Pero hablando precisamente de estatus, mientras esto ocurre en el Partido Nuevo Progresista, resulta que el Partido Popular Democrático... Ahora, bueno, por lo menos un sector del Partido Popular habla de asamblea constitucional de estatus. Pues resulta que los representantes Connie Varela, Cheito Rivera Madera y Kevin Maldonado tuvieron una conferencia de prensa en donde hablan de un proyecto que se sometió a la legislatura precisamente buscando una asamblea constitucional de estatus. Pero la pregunta es, ¿esa verdaderamente es la postura del Partido Popular? Vamos a escuchar lo que ocurrió en la conferencia de prensa.
13: Y esa es la gran diferencia. Yo creo que el país y el, el, el momento histórico que atravesamos nos, nos lleva a tener esa desparcialización para de una vez y por todas escuchar todas las voces y todos los sectores ideológicos del país. Sí. Para, para conocimiento general, quiero añadirle que
14: en los últimos 20 años, en el Congreso de Estados Unidos se han radicado 7 y con el... Ocho con el que se radicó la semana pasada, hace dos semanas, por Jennifer González, la comisionada residente y el representante Darren Soto. Ocho, ocho proyectos buscando la eh, anexión del de pueblo de Puerto Rico a los Estados Unidos. Y como usted bien sabe, pues ninguno de ellos, ninguno de ellos ha tenido eh, o ha salido victorioso en ninguno de los procesos. Es más, no han pasado... De una, de una cámara a la otra. Por lo tanto, esta es la manera que el Congreso de Estados Unidos está pidiendo, y lo ha manifestado el señor presidente de Estados Unidos actual, Joe Biden, de que él le va a dejar a manos de los puertorriqueños eh, la solución final al estatus. Y aquí en Puerto Rico, eh, desde 1993, si ustedes me corrigen, se han celebrado cinco o seis referéndum, plebiscito y demás, se han votado 32.6 millones de dólares, 32.6 en esos seis plebiscitos. Y ninguno de ellos, ninguno de ellos ha tenido repercusión en el Congreso de Estados Unidos colombico La única manera que tenemos para solucionar esta situación es traer a todos los jugadores eh, al juego. Darle su participación justa, equitativa y que sea el pueblo de Puerto Rico que defina es la solución final. Pero con una regla establecida, igual para todas las facciones políticas del país.
15: Mi compañero, vamos a iniciar con las preguntas. ¿A Juan? Eh, con la sobremesa, yo empecé diciendo que yo tengo 29 años de periodista. Este, y en esos 29 años yo he visto una cantidad inverosímil. ...de proyectos de ley que se realizan aquí. Eh, en la lista que menciona el representante, se lo olvidó mencionar... ...en aquel, aquel referéndum de, de los derechos ciudadanos... ...que aunque no atendía el asunto del estatus propiamente... ...es una especie de jugada de banda en el billar... Este, ...bajo la última administración del entonces gobernador Fernando Hernández Colón. Eh, así las cosas que hace tan fabulosamente diferente... ...y me perdonan el todo un poco cínico... ...a este proyecto... Que los demás, bueno,
14: anteriores. Bueno. bueno, primeramente yo te puedo decir que ahora eh, en, el en el Congreso hay receptividad. Nidia Velázquez... es una de las eh, principales líderes y muy cercana a la presidenta de, de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Y Alessandra Ocasio se ha convertido en eh, una estrella y que tiene muchos seguidores. Yo creo que cuando se radique va a tener más eh, respaldo, más apoyo de legisladores, tanto demócratas como republicanos, que el proyecto que radicó Jennifer González y Taren Soto. Yo creo que las circunstancias están, se están, y estoy seguro de que si nosotros aquí le abrimos el espacio a todas las facciones, a toda la ideología, a todos los partidos políticos, y a la sociedad civil vamos a tener éxito. Eso depende de la voluntad que tengamos los políticos de anteponer los intereses personales, particulares de los partidos al interés del pueblo. Es
15: mi... Permítanme hacer una, una acotación aquí. Mm. Este, en la década del 90, el proceso liderado por el entonces congresista entonces, mm. este tenía todas esas condiciones este, y se atendía desde allá no desde acá, porque evidentemente la solución para algunos sectores radica en manos del americano y no en manos de los puertorriqueños. Bueno,
14: pero como vuelvo y te repito, el Congreso ahora, este, yo creo que siendo demócrata, siendo demócrata, el presidente de Estados Unidos ha manifestado a favor de la autodeterminación de los puertorriqueños para decidir el asunto. No sé si algún otro presidente estaba claro en cuanto resolver el, el problema de estatus de esa manera, no favoreciendo una ideología, no favoreciendo eh, un estatus. Por eso yo te digo que yo creo que en este momento están las circunstancias son las mejores para seguir eh, llevando el mensaje. Y aquí tenemos que trabajarlo. Pues no, no podemos dejarlo para sí.
13: último. ¿Qué? Sí, ciertamente la, el, el ambiente. Lo que se ve que va a suceder en el Congreso con el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio, yo, yo pienso es una puerta, nuevamente, como la que usted mencionó, de atender este, la situación del estatus, distinta a muchas otras. Eh, y, y esa es la, la, la coyuntura que queremos darle eh, comienzo aquí en Puerto Rico para que estemos encaminados y enlazados con las determinaciones ¿verdad? De, eso, de ese proyecto de ley que se va a someter eventualmente en Estados Unidos.
16: El, el, tema, el tema del estatuto, pues, ciertamente sí ha sido un tema bien polarizante en el país. La diferencia es lo que, lo que nosotros queremos impulsar desde acá. Eh, que en vez de ir con una falsa representación de una mayoría ideológica al Congreso de los Estados Unidos, ir con un proceso abierto, participativo, eh, donde todos los puertorriqueños de todos los sectores, como bien dijo el compañero, no exclusivamente de los partidos políticos, hay mucha gente fuera, del país, fuera en el país que no pertenece a ningún partido político, pero tiene una manera de ver la relación de Puerto Rico ante el mundo. Así que es importante que, entendemos, que entendamos que dentro de esta dinámica lo que queremos es decirle al Congreso de los Estados Unidos y al mundo nosotros los puertorriqueños nos tenemos que poner primero de acuerdo sobre qué es lo que vamos a presentar en el Congreso de los Estados Unidos y el, pre, y el mecanismo procesal fuera de cualquier otra cosa es la Asamblea Constitucional de Estado. Y yo creo que la Cámara de Representantes ha dado un paso bien importante en atreverse a presentar esta, esta resolución, este proyecto de ley para crear ese mecanismo. Eh, uno tiene que primero ponerse de acuerdo antes de ir a, 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 a exigir o a pedir cualquier otra cosa yo creo que este, este mecanismo atiende y entiendo su preocupación porque tiene razón, durante mucho tiempo esto, esto ha terminado en un, en un delen, verdad eh, hemos, hemos chocado contra una pared pero yo creo que con el proyecto de Nida Velázquez y Alexandria en el Congreso de los Estados Unidos se nos abre una puerta que hacía muchos años no se abría para decirle al Congreso de los Estados Unidos y al mundo miren, no es de esta manera va a ser de la manera que todos los puertorriqueños quieran, no solamente una sección de puertorriqueños o una gente que piensa de una manera. Nidia. Sí, buenos días. Una, uno de
8: los mayores escollos para este proceso ha sido la falta de, de un acuerdo, ¿verdad? de ponerse ser acuerdo, inclusive dentro de su partido, del Partido Popular, que tiene distintas vertientes eh, Cómo, ¿Cómo van a manejar esto para, para lograr una definición que sea fuera de la cláusula territorial, que sea una definición no colonial, ¿verdad? Que, que pueda ser aceptable para todas esas corrientes que militan en, en el Partido Popular?
13: Primero que nada, nosotros, eh, el partido, tiene eh, aprobado una, un lenguaje. Eh, en su Junta de Gobierno y, y nosotros vamos a respetar ese lenguaje que está en esa Junta y, y lo vamos a honrar eso está establecido desde hace mucho tiempo que no, no, no nos vamos a separar de esa, de esa eh, perspectiva, vamos a respetar lo que estableció ¿verdad? el partido históricamente que por ya, ya vamos para dos décadas que esa definición eh, ¿A qué definición se que es la que, sí, es la que está escrita eh, en nuestro eh, nuestra de programa, de programa de gobierno y es la siguiente, la voy a leer como, precisamente como está aprobada por nuestro partido. Estado libre asociado en un nuevo modelo de, aso de asociación política basado en la voluntad del pueblo, según expresada a través del voto y cuya relación futura sea claramente no colonial y no esté sujeta a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial. Eso está establecido desde... no, no lo estamos estableciendo ahora, ya... El partido se ha expresado en sin número de ocasiones de esta manera y es la que, lo último que está aprobado.
1: Bueno, esas fueron las expresiones de los representantes Con Varela, Kevin Maldonado y Cheito Rivera Madera. Una asamblea constitucional de estatus, el propio Partido Popular Democrático, aprobará esta estrategia. Eso está por verse, pendientes a la red informativa.
0: La red link.
1: Cuando regresemos estaba bien molesto el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, porque delincuentes le llevaron todo el equipo de mantenimiento y ornato de carreteras y ahora mismo no se pudieron los empleados tirar a la calle. También otra comunidad en el centro de la isla se cansó de esperar por el gobierno para el mantenimiento de las carreteras y decidieron ellos mismos ponerle el cascabel al gato. ¿De quiénes estamos hablando? Les decimos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros, señores. Le llevaron el equipo de mantenimiento de carreteras al municipio de Villalba y el alcalde Luis Javier Hernández en la mañana de hoy estaba que votaba chispa. Porque él dice, bueno, tras que el gobierno central no nos ayuda y las carreteras estatales están perdidas, como dicen por ahí, pues ahora que los amigos de los ajenos también nos lleven el equipo, pues duele. Estamos hablando de 10 mil dólares en equipos como trimmers, eh, máquinas de cortar grama, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dijo el alcalde sobre el particular en entrevista con este servidor en la mañana de hoy? Esto fue lo que dijo el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Eso
17: es correcto, lamentablemente. no sé si hace tiempito, hace tiempo no nos visitas, pero la realidad del caso es que la, la carretera principal, los muchachos eh, llevaban un tiempo dándole bien duros, o sea, sabes que los municipios, Entonces, no, tenemos nuestra responsabilidad principal es mantener las carreteras municipales, pero las estatales las hemos adoptado porque la realidad es que el gobierno estatal las la ha abandonado a, a la suerte y hemos tenido que invertir en contratar brigadas, equipos, eh, materiales para tener las carreteras limpias, especialmente las 149, las 150, 151, que son las arterias principales por las que transita la gente y lo cierto es que los muchachos estaban haciendo un trabajo brutal, o sea, la carretera estaba bien limpia, eh, bien bonita eh, y obviamente la, la gente estaba eh, reseñando eso de manera bien positiva y de momento vienen, eh, con, nos vienen con este golpe. Me llama el director de la brigada temprano, que amigos de los ajenos eh, escalaron, rompieron los candados del almacén eh, que se había construido recientemente, que es como cuestión de realidad, pues ahora los equipos estaban mejor custodiados y se llevaron todo, trimmer, blowers, eh, la sierra de cadena para para este hacer desganche, eh, todo y eso pues obviamente eh, eh, es algo val de agua fría porque primero que nada pues por el trabajo que estaban haciendo los muchachos y el ritmo que llevaban y segundo porque Villalba no es una ciudad que está acostumbrada a esto o sea la gente no, esto el día sí. no pasa
1: pero en este caso, la, ¿los equipos estaban guardados en dónde?
17: En unos almacenes que se fabricaron hace poco. Porque ¿Qué? la escuela Walter Mac Jones, el, sí. el municipio después de una pelea fuerte con el gobierno, porque no la transfirieron hace un año, unos, unos años atrás. Y comenzamos allí a, a mover eh, eh, oficinas municipales y también había de brigadas que estaban por ahí, como yo digo, en, 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 en unas esquinas. Y como cuestión de realidad, los equipos ahora, antes, no estaban en un lugar muy seguro, y ahora estaban en un, un lugar seguro, o sea, un almacén cerrado con, con candados y en,
1: y, y, y en ese, ese lugar tenía algún tipo de vigilancia de policías municipales, o no sé, cámaras, o algo así No, no, no,
17: no en esa área no en esa área no, es eh, un área de una escuela que está en el mismo casco urbano este, así que no, no haría, lo, los, amigos, los
1: amigos de los genos no perdonaron ni que estuviera en el casco urbano. No
17: perdonaron y eh, entendemos, ¿verdad? Que no, no hubo. Eh, no, el, la, los portones para entrar a la escuela estaban cerrados. Así que asumimos, ¿verdad? Asumimos que las personas cruzaron por el río. O sea, esto fue algo que, o planificado, o, o, o que de alguna manera, pues. No sé, yo no quisiera especular, ¿verdad? Porque eso se va a encargar la policía de hacer la investigación. Lo cierto es que eso nos, nos da duro, porque lo que es el, área, la, el trabajo que estaban haciendo las brigadas de mantenimiento de verde era algo que estaba bien eh, reseñado positivamente por toda la gente. Pero eso no nos quite el ánimo, eh, Arias, o sea, nosotros vamos a seguir trabajando ya eh, mandamos a comprarle equipo nuevo y, y próximamente, en los próximos días, pues vamos a salir de la calle.
1: ¿De cuánto dinero estamos hablando que se ha perdido y que se va a tener casi, que
17: invertir? Casi 10 mil dólares. Wow. Si sí, siguen sí, sí. en un municipio como Villalba, que todo se hace con mucho sacrificio, pues 10 mil dólares es mucho. Y obviamente, lo, más, lo más, más más que nada es el el valor para la brigada, o sea, los muchachos cuidaban sus equipos y los lo valoraban. Eh, y de alguna manera, eh, curiosamente, esta semana yo hablaba con el director de, de la oficina y, 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 y estaba diciéndole que el trabajo que estaban haciendo los muchachos estaba brutal. O sea, tienes que venir a Villalba, o sea, las carreteras están como nunca. Me imagino, que,
1: me imagino que tengo que dar la vuelta por Villalba, definitivamente, así que un día nos invita y, y hacemos toda la programación desde allá, pero le pregunto, claro me imagino sí. que al almacén ahora le van a tener que poner cámaras de seguridad o van a mm. tener que tomar iniciativa, ¿verdad?
17: Vamos a tener que convertirlo en Knox, <risa> porque vamos a tener que asegurar las puertas bien se le va a hacer obviamente otro de seguridad adicional, van a eliminar las ventanas, aunque tienen redes, pues vamos a que ya lo fue completo en bloque, o sea hay que prepararse, es lamentable que tengamos que estar pensando en esto, ¿verdad? Porque la gente de no, claro. ordinario se supone que respete pero, pero pues ya, ya viendo lo que nos pasó pues vamos a tomar medidas adicionales
1: Eso fue lo que dijo el alcalde de Villalba Luis Javier Hernández precisamente sobre el hecho de que las brigadas de obras públicas municipales no pudieran salir a la calle a por lo menos mantener las carreteras Lo cierto es que los municipios se están echando la carga del gobierno de obras públicas estatal en cuanto al mantenimiento de las carreteras estatales y recordamos que antes había el grupo de camineros que siempre estaban talando las carreteras eso se eliminó y eso es una iniciativa que muchos entienden que debe volver a pues digamos a implementarse también recordamos que en un momento los reos de mínima seguridad se sacaban a la calle para que trabajaran eso también se eliminó. También se sugiere que esa sea otra de las iniciativas que nuevamente sea implementada. Las carreteras están perdidas en este país. Definitivamente, y eso es un peligro para los que transitan en las mismas, también para los peatones, vamos a ver si se le pone el cascabel al gato. Pero los que sí decidieron ponerle el cascabel al gato, ya de una noticia un poco mala, la pasamos a una más positiva. Lo que sí le pusieron el cascabel al gato fueron los residentes del barrio Matrullas de Orocovis que se cansaron de esperar por el gobierno, hicieron un grupo y se tiraron a talar a las carreteras principales, por ejemplo, a las 564, a la carretera 143, que es la ruta panorámica en el centro de la isla. Esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con el gestor de esta iniciativa, que de hecho también es el director de la escuela de Matrullas en Orocovis, Alberto Meléndez Castillo, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
9: Mira, esta iniciativa surge a raíz de que eh, eh, varios ciudadanos, al igual que eh, nosotros que transitamos la carretera prácticamente todos los días y los que residen en ella, eh, Prácticamente la carretera lo que tenía es un solo carril, ya la, la maleza pues se está robando completamente de la carretera, personas mayores eh, caminan en las tardes eh, por la carretera, eh, adicional a, han habido accidentes y están botando mucha basura, ya que ven la carretera perdida y botan basura, han botado televisores, eh, partes de carro, pues ahí eh, surge la iniciativa de unirnos eh, en, en la comunidad de Matrulla varias personas pues nos habían hecho el acercamiento de poderla limpiar y eh, decidimos un día, un sábado, a las 7 de la mañana, eh, convocar a los residentes y poderla limpiar, por lo menos comenzar la 1.43, y logramos eh, una parte de, de lo que es el recinto hasta la iglesia Cisama, eh, varios ciudadanos con primer eh, de nosotros personalmente, ¿verdad?, eh, pudimos limpiar esa carretera completa, adicional a esto cuando eh, terminamos esa carretera decidimos entonces limpiar la 564 que va hacia el lago de Matrullas ya que estaba perdida completamente eh, pudimos limpiarla completa, se unieron veintipico de ciudadanos, casi veinticinco ciudadanos, que agradezco la ayuda de todos ellos, se unieron y logramos limpiar esa carretera completa yo agradezco grandemente a Wilson Rivera a Wilber Ortiz a Carlos eh, Ortiz, eh, a Carlos Iván Rivera, Osvaldo Colón, a Rafa Rivera y a Jaimito, entre muchos que nos pudieron ayudar, adicional comercios también como servicentro y la La Cuchilla, que nos ayudaron con gasolina eh, y adicional también con mezcla para trabajar con, con nuestros equipos. Yo había agradecido de ellos y vamos a continuar, vamos a continuar por este, con esta iniciativa para poder limpiar las carreteras. ¿Qué, dice, qué, ¿Qué le decían los residentes
1: cuando los veían a ustedes eh, talando la carretera y ¿Cómo llegó tanta gente a involucrarse en este proyecto?
9: Pues mira, estuvimos, estuvimos este, un sábado y eso se llenaba porque la, las personas que pasaban decían, mira, le agradecemos porque yo paso por aquí todos los días y e inclusive eh, personas con sus hijos que, que transitaban para ir a trabajar que nos decían, mira, nosotros bien agradecidos por esto y, y para una próxima ocasión le vamos a estar ayudando en lo que podamos. No, nos daban agua... Eh, adicional eh, nos daban dinero en efectivo para que compráramos cable gasolina para trabajar verdad con, con con todo lo que tiene que ver con la limpieza eh, mucha gente eh, se paraba también y nos preguntaba mira, van a seguir limpiándola y nosotros sí vamos a seguir con esta iniciativa porque de verdad que necesitamos limpiar estas carreteras que o sea, como, la como quien dice
1: se como quien dice ustedes tomaron la iniciativa de adoptar por su cuenta estas carreteras, tanto la carretera de Matrullas como la 143.
9: Eso es correcto, eso es correcto. Y adicionar a esto, ¿verdad? este He tenido comunicación con la ingeniera Eileen Vega Vélez eh, que le envió un saludo, que eh, se comunicó con este servidor para poder, este de, de manera verdad, que ella nos pueda ayudar con equipo. Y sí, eh, eh, tengo ya unas comunicaciones con ella. El, el jueves ella se comprometió a enviar un ayudante especial para que eh, pudiera eh, venir acá a Carrocovis y traernos por lo menos eh, lo que es hilo, mezcla, eh, cono, chaleco para lo, 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 los muchachos. Pero adicional a esto, eh, yo quiero hacer un llamado ¿verdad? de que se asignen fondos para estas carreteras, porque tanto la 1.43 que es la carretera panorámica que vienen muchas personas del área metropolitana, muchas personas de otros lugares ¿verdad? que vienen a transitar y hacer turismo interno que puedan ver la belleza que tiene Orocovis eh, eh, por eso es que es importante que se asignen fondos para que puedan limpiar estas carreteras y que por lo menos las, las personas se sientan seguras y puedan apreciar la belleza que
1: tiene Orocovis ¿Esto demuestra qué? ¿Con eso cierro? que ¿Esta iniciativa ¿Qué,
9: qué mensaje le lleva al pueblo? ¿verdad? Eh, yo quisiera verdad que se, que se uniera más gente que trabajemos por nuestras comunidades, que a veces el gobierno, pues, eh, por inacciones o, o quizás porque no tengan fondos, eh, surgen estas situaciones, pero si la comunidad se une y se unen ciudadanos, podemos hacer mucho por las comunidades de Orocovis. Y el día 20, el día 20 de marzo a las 7 de la mañana, vamos a trabajar con la carretera 143 que va del recinto hacia las cabañas Doña Juana vamos a estar trabajando esa carretera, así que todas las personas que nos estén escuchando, que quieran aportar su granito de arena, los esperamos ese día, que vamos a estar trabajando el sábado 20 todo el día con esa carretera.
1: Ya ustedes escucharon, era Alberto Meléndez Castillo, director de la Escuela de Matrullas y persona que gestó esta iniciativa, de hecho las fotos están en la página de Facebook de Cumbre y también en la de la red informativa, pero de esta forma... Eh, de la misma forma que esta comunidad tomó la iniciativa y otras comunidades en Puerto Rico que también han tomado la iniciativa, la pregunta es, ¿el gobierno debe aprovechar estas iniciativas y ayudar a estos grupos para que entonces eh, estas, comu estas comunidades que se empoderaron de las situaciones puedan mantener, eh, digamos, sus iniciativas y, por ejemplo, en el caso de las carreteras, ver las carreteras de manera positiva, limpiecita, sin pasto, sin problemas? Vamos a ver cómo se le pone el cascabel al gato. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red. Le informa. A la
1: pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el
18: ámbito nacional e internacional. El gobierno de Biden ha dado instrucciones a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para que ayude a procesar el número creciente de menores migrantes no acompañados que llegan a Estados Unidos. Hasta este fin de semana, unos 4.200 menores estaban detenidos en instalaciones abarrotadas de la patrulla fronteriza, donde, según se informa, algunos de ellos ya han pasado una semana o más, se ven obligados a dormir en el suelo, no tienen la posibilidad de bañarse y no tienen permitido llamar a sus familias para informarles de su paradero. El medio digital BuzzFeed informa que el gobierno de Biden ha abierto un nuevo centro de detención temporal en el estado de Texas, donde se alojará a menores inmigrantes hasta que se los traslade a un refugio gubernamental o se los entregue a familiares. El líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, quien culpó al gobierno de Biden por el aumento en la cantidad de menores migrantes que llegan al país, encabeza este lunes a un grupo de legisladores republicanos que se dirigen hacia la frontera sur de Texas. En noticias legislativas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por el Partido Demócrata, está impulsando esta semana dos importantes proyectos de ley de inmigración, la Ley de Sueños y Promesas Estadounidenses y la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, que podrían crear vías para que millones de inmigrantes obtengan la ciudadanía estadounidense. Los pagos directos de 1.400 dólares han comenzado a llegar a las cuentas bancarias de los residentes estadounidenses días después de que el presidente Biden aprobara el proyecto de ley de ayuda financiera por el coronavirus de 1,9 billones de dólares. Casi 70 millones de residentes de Estados Unidos han recibido al menos una dosis de vacuna contra la COVID-19 y alrededor del 11% de la población ya está completamente vacunada. El estado de Georgia ha reducido a 55 años la edad de elegibilidad para recibir la vacuna contra el coronavirus. En el estado de California, millones de residentes reúnen ya los requisitos para vacunarse contra la COVID-19 después de que el estado ampliara el acceso a la vacunación para personas con enfermedades preexistentes y discapacidades. La ciudad de Los Ángeles está ofreciendo la vacuna a las personas que viven o trabajan en instalaciones colectivas como cárceles y refugios para personas sin hogar. Los votantes republicanos se han convertido en uno de los grupos no vacunados más grandes del país. Una en esta reciente reveló que más del 40% de los republicanos dijeron que no se vacunarían en comparación con menos del 15% de los demócratas. Durante el fin de semana, el doctor Anthony Fauci pidió al expresidente Trump, quien recibió la vacuna en secreto antes de dejar la presidencia, que anime a la gente a vacunarse. Al tiempo que multitudes se reúnen en las playas del estado de Florida y otras partes para celebrar las vacaciones de primavera en Estados Unidos, el doctor Fauci también volvió a advertir que levantar las medidas de salud pública destinadas a frenar la propagación del virus con demasiada precipitación, podría conducir a nuevos brotes.
4: Aún no estamos en la etapa final y ese es uno de los problemas, que cuando las cifras se estabilizan, siempre existe el riesgo de una nueva ola. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en Europa. The have en Italia,
18: tres cuartas partes de la población están bajo nuevas medidas de confinamiento después de que la semana pasada se registrara un aumento del 15% en los casos de coronavirus. Una variante del coronavirus más contagiosa identificada por primera vez en el Reino Unido se ha propagado por toda Italia. Mientras tanto, un funcionario de salud alemán declaró que la tercera ola de coronavirus ya llegó a Alemania. Brasil ha superado a India en el número de casos de COVID-19, lo que lo convierte en el segundo país más afectado por los contagios y las muertes en todo el mundo después de Estados Unidos. Más países, incluidos Irlanda, Tailandia y la República Democrática del Congo, están suspendiendo o retrasando la administración de la vacuna fabricada por Oxford y AstraZeneca después de que se registraran casos de trombos sanguíneos y una muerte en Dinamarca. Todavía no se ha comprobado si existe un vínculo claro entre la vacuna y los trombos sanguíneos. El Organismo Regulador de Medicamentos del Reino Unido y la Organización Mundial de la Salud han declarado que no hay motivo para dejar de administrar la vacuna de AstraZeneca. Los dirigentes militares de Birmania han extendido la ley marcial después del día más mortífero de violencia política desde el golpe de estado del 1 de febrero que derrocó al gobierno civil electo de Aung San Suu Kyi y su partido, la Liga Nacional para la Democracia. El domingo, al menos 38 personas murieron a manos de soldados birmanos en todo el país, con informes generalizados de que las fuerzas de seguridad dispararon balas de munición real contra las multitudes de manifestantes no violentos. Una agrupación en defensa de los derechos humanos anunció que al menos 126 personas han muerto y que más de 2.100 fueron arrestadas desde el golpe de estado. Un gobierno civil paralelo en el exilio está pidiendo una revolución para derrocar a la junta militar. Mientras tanto, en Estados Unidos, el gobierno de Biden ha otorgado el estatus de protección temporal por 18 meses a la población birmana que vive en el país. En Afganistán, un atentado con coche bomba en la provincia occidental de Herat dejó al menos 8 muertos y más de 50 heridos el viernes. La mayoría de las víctimas eran civiles. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por el ataque. A principios de marzo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, le escribió al presidente afgano Ashraf Ghani en una iniciativa para acelerar un acuerdo que ponga fin al conflicto de décadas de duración en vísperas de la reunión propuesta en Turquía. El periódico The New York Times informa que Estados Unidos tiene alrededor de 3.500 soldados desplegados en Afganistán, cerca de 1.000 más de lo que se había revelado previamente. Según un acuerdo alcanzado por el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos tiene programado retirar a sus Fuerzas Armadas de Afganistán antes del 1 de mayo, aunque aún no está claro si Biden respetará ese cronograma. Kosovo se ha convertido en el tercer país en abrir una embajada en Jerusalén después de Guatemala y Estados Unidos, a pesar de que Israel ha ocupado ilegalmente Jerusalén Oriental desde 1967. Bajo un acuerdo de normalización de relaciones anunciado por el expresidente Trump en septiembre de 2020, Israel reconoció la independencia de Kosovo de Serbia, a cambio de que Kosovo reconociera la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel. Asimismo, la República Checa ha abierto en Jerusalén una oficina diplomática dependiente de su embajada en Israel. En Nigeria, al menos 39 estudiantes han desaparecido después de que el jueves hombres armados atacaran una escuela de formación forestal en el estado de Kaduna, en el noroeste de Nigeria. Este es el cuarto secuestro masivo en una escuela en el norte de Nigeria desde diciembre. En Guatemala, los restos de 16.000 que fueron masacrados mientras cruzaban por México en un intento por llegar a Estados Unidos han sido repatriados. Los familiares de los fallecidos siguen exigiendo justicia. Estas fueron las palabras expresadas por el padre de una de las víctimas.
10: Duele perder un
9: hijo. Pues si él iba a buscar una vida mejor, él pensaba de de hacer su casa, de ayudar a la familia, de, de ayudar a sus hermanitos. Era, era la meta de aquel, pero, pero lamentablemente eh, él, él encontró la muerte en el camino, en el masacre en
10: Tamaulipas.
18: En enero, 19 cuerpos fueron encontrados baleados y calcinados dentro de una camioneta en el estado norteño de Tamaulipas, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Se arrestó a una docena de policías mexicanos en relación con las muertes. Según el gobierno guatemalteco, al menos cinco personas sobrevivieron a la masacre y en la actualidad están bajo protección en Estados Unidos. En Bolivia, la expresidenta interina Janine Áñez fue arrestada y enfrenta cargos de terrorismo por su participación en el golpe de estado militar de 2019, que derrocó al entonces presidente Evo Morales. Otros miembros del gobierno interino de derecha de Áñez también enfrentan posibles cargos, así como militares y policías acusados de llevar a cabo masacres y represión violenta contra comunidades indígenas y partidarios de Morales. Evo Morales regresó a Bolivia en noviembre tras pasar un año en el exilio después de la victoria del presidente presidente Luis Arce en las elecciones y de la vuelta al gobierno del partido Movimiento al Socialismo de Morales. En el Reino Unido, la indignación está aumentando después de que la policía de la ciudad de Londres usara la violencia para disipar por la fuerza a una vigilia con miles de dolientes organizada el sábado por la noche en memoria de Sarah Everard, una mujer que fue secuestrada y asesinada a principios de marzo. Un oficial de policía ha sido acusado por la muerte de Everard. Estas fueron las palabras expresadas por una de las participantes en el Parque Clapham Common, donde se ha instalado un memorial cerca del lugar donde Everard fue vista por última vez.
19: Esto ha afectado a todas las mujeres del país Nos recordó todo lo que hemos pasado Y como colectividad necesitábamos unirnos para hacer nuestro duelo como un proceso y básicamente, la policía nos despojó de nuestro derecho humano al duelo colectivo.
18: Esto se produce al tiempo que los legisladores británicos están considerando aprobar un proyecto de ley que le concedería una mayor autoridad a la policía para reprimir las protestas. El Partido Laborista, que está en minoría en el Parlamento Británico, se ha comprometido a oponerse a la nueva ley. En Australia, decenas de miles de personas salieron a las calles de todo el país el lunes en medio de una reciente ola de denuncias de agresión sexual y discriminación contra figuras políticas de alto nivel, incluido el fiscal general de Australia. Britney Higgins, una ex empleada del Partido Liberal, hizo pública recientemente una acusación de violación contra un ex colega. Desde entonces, otras mujeres han declarado que ellas también sobrevivieron a agresiones sexuales por parte de este hombre cuya identidad no ha sido revelada. Sidney Higgins habló en la manifestación llevada a cabo el lunes en la ciudad de Canberra.
6: So long...
19: Un colega me violó dentro del Parlamento y durante mucho tiempo sentí que a las personas a mi alrededor solo les importaba por el lugar donde había ocurrido y por lo que podría implicar para ellos. Fue muy confuso porque estas personas eran mis ídolos. Yo les había dedicado mi vida. Eran mi red social mis colegas y mi familia. Luego, de repente, comenzaron a tratarme de manera diferente. Yo ya no era una persona que acababa de pasar por un acontecimiento traumático y transformador. Era un problema político.
18: El líder de la mayoría demócrata del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, la senadora Kirsten Gillibrand y la mayoría de los congresistas estadounidenses del estado de Nueva York han pedido la dimisión del gobernador Andrew Cuomo mientras continúan las investigaciones sobre múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada, así como sobre su encubrimiento de miles de muertes por COVID-19 en asilos de personas mayores. Estas fueron las palabras expresadas por la senadora Gillibrand.
5: Because of the multiple credible sexual
18: harassment
19: and misconduct Debido a las múltiples acusaciones creíbles de acoso sexual y conducta inapropiada, está claro que el gobernador Cuomo ha perdido la confianza de sus colegas, así como de la gente de Nueva York. Por eso... Creo que el gobernador tiene que
6: dimitir.
18: El presidente Biden, quien también ha sido acusado de agresión sexual, dijo el domingo que está esperando el resultado de las investigaciones en curso. Mientras tanto, el periódico The Washington Post informa que el aliado de Cuomo y Zar de las vacunas de Nueva York, Larry Schwartz, se ha puesto en contacto con funcionarios del condado para evaluar su lealtad a Cuomo en medio de los crecientes escándalos. Una persona contactada por Schwartz presentó una noticia de una queja de ética inminente y temió que su respuesta pudiera afectar el suministro de vacunas contra la COVID-19 asignado a su condado. La ciudad de Minneapolis llegó el viernes a un acuerdo civil de 27 millones de dólares con la familia de George Floyd, el mayor acuerdo de este tipo alcanzado por esta ciudad. Estas fueron las palabras expresadas por el abogado de derechos civiles Ben Crump, quien representa a la familia de Floyd.
0: La red le informa.
18: Enganchamos
1: los guantes, regresamos mañana miércoles a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.